0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Mes chers amis, auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page de Chavuta, d'émission de Pensée juive, de réflexion. Et je voulais, euh, avec vous, euh, approfondir la question du long chemin, du commencement. Car la vie est un éternel recommencement et la vie juive encore plus intensément. La difficulté d'être juif au quotidien, sur une longue durée, constance, fidélité, viabilité, vie collective, vie individuelle. Ce judaïsme qui embrasse tous les coins et recoins de notre intimité. Et si tantôt, on se rappelle que nous sommes juifs, parfois les autres nous renvoient à notre propre identité. Être juif, ce n'est pas juste se définir par opposition aux autres ou affirmer sa singularité et sa différence. Être juif, c'est un travail de longue haleine, de son fort intérieur, de sa manière d'être, de sa manière d'aimer, de sa manière de faire. Le long chemin, disais-je, parce que accepter, et je reprends la terminologie rabbinique, accepter le joug des lois de la Torah n'est pas une mince affaire. Et je le dis souvent aux enfants, lorsqu'ils célèbrent leur bar ou leur bat mitzvah, qu'ils deviennent fils et filles de la loi d'Israël. On ne fait pas sa bar ou sa bat mitzvah, on le devient. Et nous célébrons dans la joie ce qui, semble-t-il, là-je rappelé il y a quelques instants, n'est pas une mince affaire. Célébrer l'acceptation de la loi. Mesure-t-on l'ampleur de la difficulté d'accepter en soi ce qui nous oblige, ce qui parfois nous semble étouffant, asphyxiant, asphyxiant pardon. La loi est-elle libératrice, comme le prétendent nos rabbins, selon. Cette maxime bien connue des Pirkehavot, des maximes des pères, Al-Tikra, et el et la chirut Ne lit pas le mot charut, gravé, c'est un mot qui est employé dans la Torah pour euh, définir euh, les paroles qui sont gravées sur euh, la pierre, à propos de la révélation de la loi Torah au Mont Sinaï. Mais il s'agit aussi de rappeler qu'en gardant les consonnes, puisque vous savez que les voyelles sont accessoires, voire secondaires, en permutant les voyelles, nous pouvons créer un autre mot en gardant les consonnes, « hérout », qui signifie « liberté ». De là à s'affranchir de tout et d'interdire, il y a un grand fossé qui nous sépare de tous ces adages Post 68 heures. Alors, est-ce facile ou difficile d'être juif Tout est une question de méthode. Ce qui est sûr, c'est que prendre sur soi un ensemble de lois positives et négatives, en somme, être observant de la loi, est une des facettes de l'identité juive, qui est, semble-t-il, la plus difficile à appréhender et à incarner. Le rabbin Steenzals, dans un texte qui s'intitule « Bema matrilim, par quoi commençons-nous » Ou plutôt « matrilim, par quoi commence-t-il » Être euh, dans ce lien permanent avec la loi, dès le réveil jusqu'au coucher, euh, nous oblige à recevoir se joug du judaïsme avec détermination, mais pédagogie, psychologie pour soi-même et pour les autres. Sinon, ça devient un enfer pour soi et on le fait vivre à celles et ceux qui vivent autour de nous. L'éducation de l'humain, dit-il, les liens qu'il entretient avec son entourage dépendent de sa manière de traverser tous les ponts pour l'amener à l'autre. Et la loi d'Israël est censée nous amener à Dieu. Il y a des personnes qui sont capables, dit-il, de par leur potentialité, à franchir le pas, sauter, si je prends l'expression littérale du rabbin Stenzals, en une seule fois. C'est le grand plongeon vers l'inconnu. Il y a de nombreux instituts, de nombreuses institutions qui raccompagne, ou plutôt qui accompagne, ce qu'on appelle bitchuva ceux qui reviennent dans la teshuva, dans le repentir. L'expression la plus communément admise dans le jargon rabbinique, c'est baal teshuva, qui est peut-être plus élégant. Baal, c'est maître de sa Teshuvah. On ne se laisse pas imposer la Teshuvah par des gourous ou je ne sais quelle personne qui nous déposséderait de notre libre-arbitre sous prétexte qu'on euh, a une thérapie euh, lourde à adopter, si je peux m'exprimer ainsi. Ravin Steinzals, avec lucidité, nous dit que la plupart d'entre nous avons euh, toutes sortes de réticences en somme, nous sommes réfractaires à une loi qui nous empêcherait euh, d'avancer euh, normalement, surtout sur un chemin aussi long. Comment imaginer un seul instant, dit-il, qu'un être humain soit capable, face à un, un parcours aussi long, euh, en une seule fois de franchir euh, tous les obstacles Le rabbin euh, va jusqu'à dire, comme pour amorcer le début de réponse, à cette question de l'éternel recommencement, ben, Mamatrilim, que même quand quelqu'un se sent prêt et apprêté à tout recevoir sur lui, à prendre sur lui, il ne sait pas encore combien de pas à franchir pour atteindre la première étape dans ce chemin aussi long. Ce que je pourrais affirmer, dit-il, c'est que c'est une vaste et longue aventure, mais nous avons le, la vie devant nous. Alors, je sais bien que parfois, on dit, fais comme si euh, ta dernière heure arrivait tout de suite, vis-à-vis rabbiniques sont partagés. Et parfois, euh, c'est la leçon de Pessah, il faut franchir le cap sans se poser de questions et euh, avancer au plus vite avant que les portes de la liberté euh, se referment. Ce qui est sûr, c'est que le rabbin Stenzals va précisément mettre euh, en mouvement la question euh, du retour la question d'un retour progressif, qui ne soit pas corrosif, qui ne soit pas étouffant et qui provoquerait de manière contre-productive le rejet de la loi. Accepter autant de lois, c'est peut-être, dit-il, faire le choix euh, d'une loi qui nous parlerait peut-être plus que les autres. Ah, je sais bien, on va me rétorquer, mais pas de judaïsme à la carte. Mais encore une fois, il faut être honnête et lucide. Se rapprocher d'une loi qui nous parle, qui nous parle au plus profond de nous-mêmes, parce que nous avons chacun d'entre nous, et même le plus grand des observants, des affinités avec telle ou telle loi. Pourquoi ne pas choisir cette loi pour amorcer ce chemin du retour, dit-il. Et, là encore, pour réveiller tout ce qu'il y a de plus intime en nous, pour réveiller tout ce qu'il y a de plus sensible en nous, alors, oui, euh, il y a parmi les sages d'Israël, ceux qui conseillaient aux humains que nous sommes à choisir pour soi une mitzvah, une loi sur laquelle nous pourrions être le plus méticuleux, le plus formaliste, le plus précautionneux tant sur le fond que sur la forme et avoir une adhésion telle qui ne battrait pas d'un revers de main les autres lois, mais qui mettrait en avant notre capacité à aller jusqu'au bout euh, du défi de la loi. La loi nous défie, la loi doit nous libérer et non pas nous enfermer. Et bien mal inspiré, celui qui pourrait dire qu'approcher de la loi d'Israël n'est pas... Euh, un long chemin accidenté parfois. Et c'est pour cela que le rabbin Shanzas, avec beaucoup de subtilité et d'intelligence, a abordé cette question dans cet article Bema Matrilim. Par quoi commençons-nous Par quoi commence-t-il Lorsque nous avons un lien naturel où nous n'avons pas besoin de nous forcer pour réaliser tel mitzvah, pourquoi ne pas saisir cette étape Pourquoi la loi serait-elle uniquement... Euh, un travail sur soi qui nous violenterait. Oui, la loi violente la liberté humaine, mais elle ne l'étouffe pas, elle est censée l'encadrer. Et puis, deuxième et dernier point évoqué par le rabbin, c'est qu'en somme, ce qu'il faut aussi trouver pour cette loi chérie, cette fameuse loi qui serait peut-être plus parlante que d'autres, c'est non seulement d'être formaliste, tant sur le fond que sur la forme, mais aussi euh, la réaliser avec constance. La loi doit nous habituer à une forme de loyauté, de constance. On appelle ça l'acviout. Je reviendrai sur cette question de la fixation d'un rendez-vous récurrent. Ce n'est pas tant euh, la quantité plutôt que la qualité de la récurrence et de la fréquence, comme une prescription euh, euh, par laquelle on nous demandait de ne pas euh, sauter euh, un temps de rendez-vous avec euh, la thérapie euh, employée, la quioute, la fixation est un des éléments constitutifs de ce que nous devons entretenir, non pas tant vis-à-vis -vis de Dieu et de sa loi que de chacun d'entre nous. En somme, la loi nous permettrait d'être encore plus constants, plus loyaux, ce qui ne serait qu'une plus-value dans nos relations interpersonnelles et non pas juste dans notre relation avec Dieu. Je vous retrouve tout de suite, juste après une pause musicale. nitro kenim khoni yo va ana no besheke meni khim etaro The clouds, the skies, far away, Là, 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 Voilà de retour après cette pause euh, apaisante, rafraîchissante de notre couple bien-aimé Yonona. Et nous avons une pensée pour euh, euh, l'époux voilà, qui euh, est actuellement euh, euh, à Gaza. Euh, mes chers amis, quelle mitzvah choisir Là aussi est la question. Alors, le rabbin Stenzals dit toujours que avant d'aborder une mitzvah qui... Euh, euh, nous mettrait euh, face à un groupe humain, euh, en famille. Peut-être que de choisir une mitzvah qui entretient la question du rapport à soi, dans sa relation à Dieu. Comme allumer euh, les bougies euh, le vendredi soir, avant le crépuscule. Comme mettre euh, les phylactères, les dphilines qui sont des choses qui ne nécessitent pas, a priori, d'être avec une foule de personnes autour de soi. Alors, je sais, moi va rétorquer le minyan pour la prière collective, mais là, on est sur la mitzvah des tfilines. Et pourquoi dit-il ça Parce que là encore, il cherche à chaque fois, le rabbin Steinzals à faciliter. Pourquoi on doit compliquer la vie aux gens Alors, ce n'est pas assez compliqué d'être juif. Euh, la loi n'est-elle pas assez complexe Et alors, pourquoi en rajouter Si on peut aménager un temps, un espace qui euh, apaiserait notre relation pour les plus réflectaires d'entre nous, notre relation à la loi. Alors, chiche, dit le rabbin, c'est là encore dans sa profonde humanité. Cette fixation du temps, cette constance qu'on mettrait dans cette loi qu'on chérirait, nous permettrait de l'apprivoiser, nous permettrait euh, euh, de faire en sorte que son étrangeté euh, euh, puisse s'estomper au fur et à mesure de notre accoutumance à cette loi, sans pour autant dé dénaturer euh, le fond même. Euh, rien de pire que d'avoir les sens émoussés parce que nous devenons des observants, euh, euh, je dirais, euh, affirmés, aguerris. On doit toujours considérer que c'est la première fois que nous réalisons euh, une mitzvah. Eh bien, nous savons que nos rabbins, dans les Maximes des Pères, disent que le monde repose sur trois choses. al shlosha Devarim. À la Torah, vers Avodav avec Meluch Sur la Torah, sur le culte, le travail dit au service de Dieu et la bienfaisance. La Torah, de quoi s'agit-il Eh bien, c'est une mitzvah. Et nous le disons dans les bénédictions du matin. du Dieu nous a commandé de nous préoccuper des paroles de la Torah. Eh bien, pourquoi ne pas choisir celle qui est définie dans la Mishnah P.A. Premier chapitre, première euh, Mishnah. Tamut Torah Keneged Kulam. Que l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot. La mitzvah d'étudier la Torah ne nous exempte pas pour autant des autres mitzvot, des autres lois. Mais nous donnerait la possibilité d'entrevoir euh, le chemin le plus euh, apaisant, le plus... Euh, séducteur pour nous permettre d'aborder là encore la question de la Torah, puisque la Torah, mais la Shon bien évidemment, la Torah c'est un enseignement de vie. Il y a parfois de la narration, parfois de la législation. Et on ne peut pas éluder la question du législatif qui se trouve au cœur même de la Torah. Alors oui, nous commençons par le livre de la Genèse qui est plus un livre narratif, qui est le livre de la droiture, Sefer sharim des hommes et des femmes qui nous montre le chemin de la droiture et de la justice. <coughs> et le livre de l'Exode, avec l'émancipation des Hébreux euh, de l'esclavage, avec l'acceptation de la loi euh, trois mois après la sortie d'Égypte, ce qui est, pour le coup, très court, très bref. Euh, alors qu'on est encore euh, fraîchement euh, affranchi de l'esclavage. Eh bien, le Talmud Torah, pour le rabbin, l'étude de la Torah, c'est un travail intérieur, c'est une mitzvah fondamentale, et qui nous permet euh, euh, bah, d'adopter toutes les facettes de la Torah, l'ai-je dit, <coughs> la loi, la loi incarnée par des personnages bibliques. Et euh, là encore, l'étude de la Torah euh, va nous permettre euh, euh, d'aborder de multiples facettes. Pourquoi ne pas aborder un temps de rendez-vous De rendez-vous euh, avec... Euh, euh, ce qui devrait nous réconcilier un temps soit peu avec une loi euh, humanisée parce que portée par des hommes et des femmes, patriarches et matriarches, euh, et nos ancêtres, surtout euh, à partir de la sortie d'Égypte, qui euh, incarne cette loi. Alors oui, on va me dire, mais les patriarches et matriarches n'avaient pas reçu la Torah. Mais quand Rachid, dans son exégèse, ose dire que Abraham a fait Pessah, Pâques, euh, ose euh, parfois avoir des commentaires qui euh, relèvent plus d'un anachronisme euh, que d'une véracité euh, euh, biblique, eh bien, c'est tout simplement parce que nos patriarches matriarches n'avaient pas besoin qu'on leur impose une loi pour la pressentir et la faire. Alors peut-être qu'il faudrait, nous, retrouver cet état initial euh, de faire avant même qu'on nous demande, d'avoir euh, cette anticipation. Et c'est pour cela aussi que nous avons besoin d'hommes et de femmes qui nous accompagnent. Pas des gourous, mais des accompagnateurs. Une lecture assistée. Et ce n'est pas par hasard que quand Moïse réunit tout le peuple d'Israël, avant de quitter la vie terrestre. À Tamnit Savim, vous êtes tous debout. Et que, là encore, il y a une forme d'angoisse de la part de Moïse. Allez-vous continuer quand vous serez confronté à la vraie vie, à la réalité, pas celle du désert où vous êtes cocoonné avec des colonnes de nuée le jour et de feu la nuit qui vous accompagnent, avec la manne qui tombe du ciel, avec l'eau qui vous arrive par les mérites de Myriam, avec son puits, son point d'eau qui vous suivait eh bien, tout cela, il va falloir maintenant vous déposséder de, toutes ces, euh, de tous ces assistanats pour pouvoir euh, vous confronter à une terre euh, difficile à apprivoiser et qui va vous demander de la travailler sans pour autant vous départir de votre relation euh, à Dieu. Eh bien, quand le texte biblique parle du fendeur de bois et du puiseur d'eau, eh bien, ce commentaire chassidique que je vous ai peut-être dit un jour, eh, qui nous dit que, bien sûr, le fendeur de bois... Euh, C'est le fendeur de bois, mais que euh, là encore, le « etz euh, », qui peut, euh, au niveau sonorité, hein, pas au niveau grammatical, il n'y a pas de racine à approcher, mais des fois, les sonorités euh, bah, autorisent les rabbins à être peu orthodoxes sur le plan grammatical, eh bien, qui est proche de « etza », qui veut dire « conseil ». Et puis, de l'autre côté, euh, le fendeur d'eau, euh, qui, lui, euh, euh, va euh, chercher... Euh, 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 à être euh, au contact d'une eau vivifiante et qui renouvelle, et qui régénère. Tout cela pour dire quoi Que Moïse disait aux hommes et femmes qui étaient devant lui peu importe votre condition psychologique, sociale, euh, vous pouvez par l'esprit, par la force de l'esprit, recevoir le joug de la loi de la Torah, renouveler votre alliance que vous aviez scellée au, au Mont-Sinaï, mais qui a besoin d'être revivifié. En somme, euh, euh, eh bien, allez chercher de nouveaux, de nouvelles etsot, de nouveaux conseils qui vous permettent de faire en sorte que cette Torah ne soit pas un bois mort, mais un bois vivant. Et puis, euh, euh, écoutez l'expérience des autres. Écoutez euh, le chimouche, le service auprès de celles et ceux qui vous montrent le chemin d'une observance décomplexée, apaisée et non pas culpabilisante ou moralisatrice. Rapprochez-vous de celles et ceux qui donnent du sens à la loi. « Rapprochez-vous aussi de celui qui puise l'eau, c'est-à-dire qui vous donne un courant nouveau à chaque fois, à propos de la même loi, mais qui vous permet de renouveler euh, le rapport à cette loi. Constance, fidélité, loyauté et renouvellement, ce sont tous ces éléments que nous voulons mettre en avant. Soyez heureux, soyez bénis, parce que c'est déjà assez difficile d'être juif. Alors, euh, encore une fois, trouvons la meilleure des attitudes à adopter pour euh, donner l'image d'un judaïsme. » Vivre, vivant, libre et apaisant. A très vite, Shabbat, shalom.